1: Ну что, поехали. Микрофон, я Ян Ермешёв. Делайте погромче, потому что тема, которую мы сейчас будем обсуждать, касается всех. Я думаю, что вы однозначно сталкивались с этим явлением. Это бродячие животные, бродячие собаки. Приходится иногда от них убегать. Ну, в общем, что случилось? С Нового года вступил в силу новый федеральный закон 498-й по счету, вы вот, точнее, по номеру. Называется он так о де деятельности по обращению с животными без владельцев. Ну, то есть, проще говоря, закон, который регламентирует обращение с бездомными собаками. Вот сегодня мы будем говорить об этом, что же этот закон несет, какие изменения возникли, как нам с этим теперь дальше жить, что делать. У нас в студии Александр Коробкин, начальник отдела государственного контроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, Министерства экологии и природных ресурсов Красноярска. Александра. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, я так понимаю, что вот мы сейчас за кадром, как говорится, говорили. Это вообще первый закон,
0: который хоть как-то регламентирует обращение с болящими животными? Ну, практически да. Для гражданского населения и для, в принципе, работы и решения проблем с бездомными животными это первый закон. А ранее mm. все регламентировалось немножко другим законодательством. Это было ветеринарное законодательство, на основании которого и производились все манипуляции с данными животными. То есть в
1: 2020 году мы только получили первый закон, который хоть как-то мы должны понимать, как с бродячими животными поступать. Хорошо. Что, ну давайте так. Вот что изменилось в связи с этим законом? Что появилось нового? Как теперь будем жить-то?
0: Ну, прежде всего, как бы необходимо сказать о том, что поменялось отношение к данным животным. Прежде всего, данное законодательство, оно регламентируется гуманным отношением к животным. Это, значит, у нас определяется время передержки животных после их отлова, но, ну, естественно, при проведении обязательное проведение манипуляции это вакцинация, что как бы исключает, скажем так, те заболевания, схожие с человеком. Ну это может быть бешенство, это может быть еще там какие-то заболевания. Второй момент, который как бы говорит о том, что данные животные подвергаются определенно, обязательно подвергаются стерилизации либо кастрации. Mm -hmm. Это для того, чтобы, mm -hmm. при... ну, чтобы при... да, прекратить понятно. их размножение понятно. и неурегулированные, скажем так, стихийные всплески их численности. Вот. Третий момент, который как бы, в этой же части как бы служит, это прямое отношение тех, скажем так, исполнителей этих работ к ответственности, привлечение их к определенному виду ответственности. Подробнее. В этом случае производится видеосъемка от начала и до конца процесса отлова и обратного взрослого. Что это гуманно данных... ловили, да? Совершенно верно. Опять-таки исключаются негуманные виды отлова, а к негуманным видам отлова можно отнести там, значит, такие, э, э, скажем, средства, как петли э, металлические. Которые, а как теперь должны ловить? Э, сегодня предусматриваются, как бы, скажем так, более гуманные вещи, это сеть, э, которая не. Либо, л... э, либо усыпление, да, на, на время, ну, да, на время. Так, это, это...
1: Хорошо. Вот у меня э, теперь давайте пойдем по порядку. Есть такое понятие, как э, приемники, да, то есть теперь собаку, допустим, ну, давайте будем говорить о бродячих собаках, потому что бродячих кошек у нас практически нет, и они уж не настолько вызывают проблему, если они существуют, а вот бродячие собаки – это огромная проблема. Вот э, бродячую собаку, теперь ее поймали, отвезли в этот самый приют, приют так называемый, да.
0: а дальше... Вот. Дальше, дальше идет процедура. Первая процедура это однозначно осмотр данного животного. Так, его, осмотр. Куда дальше потом? Его э, В реабилитационную часть данного так. приюта 10 дней до заживления ран и до реабилитации животное содержится именно в этом приюте. Так. После чего, если оно не проявляет никакой агрессии, если оно не, скажем так, не реагирует на человека отрицательно, оно отвозится обратно на то же место, где было отловлено, и выпускается. Подождите, смысл? Вы а,
2: теперь, с... Подождите,
1: объясните вот мне теперь весь смысл того, что делается. Вообще, мне казалось, что а, вот, ну, и, наверное, нашим слушателям, хотя не знаю, мы сейчас выясним, 219, 11, 10 телефон нашей студии, звоните, пожалуйста, мы сегодня говорим о новом законе, а, который регламентирует обращение с бродячими животными, что с ними делать. Вот, пожалуйста, мы готовы выслушать ваше мнение на этот счет, в том числе, но мне кажется, что
0: задача убрать этих животных а, с улиц. Но... я, может быть, я сильно ошибаюсь? Дело в том, что на сегодняшний день, если брать даже масштабы города Красноярска, то здесь порядка 12 тысяч таких животных это по научным работам, которые проводились различными научными организациями. Но да. так такой, чтобы их там не было? Такое количество животных практически изъять, но ну, некуда. То есть э, не существует такого приюта, который бы мог разместить такие вещи. И вот. он не существует практически даже ни в одном городе нашей страны. По большому счету. Поэтому как бы, есть расчетная численность, которую возможно отлавливать как бы, в течение года и э, размещать их приюты, проводить как бы, вот эти вот, э, мероприятия по стерилизации прекращению э, продолжения рода, да, и выпускать их на места, если они не проявляют агрессии. Агрессивных собак здесь подразумевается содержание пожизненно. Вот к агрессии мы еще вернемся. Давайте послушаем, что думают
1: об этом красноярце. Внимание, мнение сверху. Ну вот у нас есть первый сигнал. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Дмитрий зовут. Дмитрий. Вот я прям удивляюсь вот этому бреду, который, ну, вот закон, да, честно говоря, вот эти вот зеленые, которые лоббируют эти законы, не понимая вообще, что и как должно быть. То есть они эту собаку поймали, стерилизовали, потом выпустили в природу. Одна, вторая, третья собачка, четвертая, пятая, они сбиваются в стаи. И в стае в этой собаке опять становится злой, потому что ей нечего кушать. Это первое. Второе, да, сейчас э, я как бы сам охотник, да, заводчик собак, у меня собаки свои. И э, сейчас тенденция пошла. Очень много собак отстреливают... Прям в охотничьих угодьях, породистых собак лаят, в основном лаят, да. Очень и шумиха везде, там в интернете все это идет. Никто ничего не, приним... не предпринимает никаких для этого, да? То есть зеленые почему-то молчат, зеленые почему-то тихо... То есть агрессия,
1: агрессия, получается, с бродячих животных переводится еще на э, домашних животных в том числе, да?
3: Ну, скорее всего, возможно, да. То есть некоторые люди какие-то думают, что это бродячие животные, хотя ну, по собакам же видно, да, бродячая она или домашняя. Спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Вот, пожалуйста, вот, вот то, о чем мы только что говорили, да? Смысл вот
0: этого вот всего круговорота собак в природе. Ну, во-первых, как бы хочется пояснить некоторые различные вещи, те, которые даже были прокомментированы гражданином. Мы сейчас разговариваем, и закон, этот закон действует в отношении животных, которые находятся в населенных пунктах. Это прежде всего. А второй момент, который как бы, тоже затрагивается, необходимо поднять как бы, тематику, откуда у нас берутся бродячие собаки, откуда они у нас получаются. Опять-таки, это отношение и человека к животному, который берет щеночка, выращивает его до определенных параметров, пока это интересно ему и здорово, а потом избавляется его, выкидывая на улицу. Это безответственное отношение, по сути дела, самого человека. И в этом случае закон тоже подразумевает, есть определенная статья, которая говорит о том, что необходимо в средствах массовой информации постоянно будировать эту тематику о том, что есть приюты, в которые возможно поместить как бы это животное? Вот. Там подождите. Его провести.
1: Подождите. Вот слово есть приюты. Мы только что вот перед звонком нашего слушателя угу. с вами сказали, что приютов таких размеров, чтобы они вместили всех бродячих собак, их просто не существует. И понимаете, парадокс. С одной стороны, должны как бы собаки дать приют, должны там стерилизовать, там все обработать, но и их не хватает. Сколько их, кстати, в Красноярске у нас?
0: Ну, мы с вами начали разговор, как бы, это порядка 12 тысяч нет, таких нет, животных. Нет. приютов два в Красноярске. Два? Два. Сколько да. они могут вместить? Порядка 610 особей. Насколько? Это за один раз. За один за раз. Один Сколько раз.
1: этот один раз длится? Пока 10 собак, дней.
0: 10 дней? 10 дней. То есть вот примерно
1: за месяц они могут
0: там 1800
1: собак пропустить через себя. И опять выпустить
0: их в природу. А Опять-таки они... мы с вами должны вернуться к тому, что постоянно агрессивные собаки, или не имеющие необоснованную, вот, они, они должны, должны содержаться там... в
1: этих же приютах. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, кто определяет, агрессивная собака... Знаете, вот это как бабушка, выходит во двор со своей вот. собакой, она бегает, лает, и когда говорит, уберите, уберите собаку, она говорит, не кусается. Вы у нее спрашивали, вот она, мы, что она вам ответила?
0: Вот мы теперь подходим как бы, к требованиям самих приютов. То есть, как бы, есть порядок по отлову, как мы уже с вами обсудили, а есть порядок по организации работы самих приютов. То есть, что у них должно включаться и почему, как бы, оно должно делаться. Вот в этом случае, как бы, есть тематика какая. То есть, должны быть привлечены к работе в этом приюте квалифицированные сотрудники, которые являются кинологами и ветеринарами имеющие определенную квалификацию, которые могут определять агрессивность и заболеваемость этих животных. Либо оно безнадежно больно и оно безнадежно агрессивно. Подлежит, или безнадежно агрессивно, да. Хорошо, прервемся
1: 5 секунд. Давайте дадим возможность сказать слово нашему слушателю. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Как а вас зовут?
4: Вопрос. А меня Ольга зовут. Очень приятно. Uh -huh. а, смотрите, а, у нас вот детской поликлиники в солнечном живут четыре собаки. Одна из них очень напала на мужчину, как бы агрессивность в отношении к мужчине. Я поднялась за номер пять, а никакой реакции нет. Сегодня она, ну, я пошла в поликлинику с ребенком, а четыре собаки прибегают мимо входа в детскую поликлинику. Что с ними делать? Отлавливать и выпускать обратно?
0: На до сегодняшний день как бы, у нас опять-таки та же самая служба 205, она существует, она никуда не делась. В городе как бы эта работа налажена, на, насколько я знаю, буквально 30-31 как... числа уже как бы декабря месяца. Мы говорим сейчас там про осень и про все остальное. Вот. Мы разговаривали как раз с представителями исполнителей, те, которые как бы будут заниматься всеми этими вещами, и отловом, и размещением их в приюты. Опять-таки, агрессивность, та, которая проявляется, она выясняется, и мы договорились о том, что будут квалифицированные люди присутствовать при отлове. Которые, как бы, явно агрессивную собаку будут уже сразу маркировать в части того, чтобы ее разместить в приюте. Подождите, ну вот вы говорите, работает, но вот как только что мы выяснили из звонка Ольги, не
1: работает. То есть позвонили, а собаки до сих пор бегают и носятся мимо детской поликлиники. Так что, понимаете, вот, а, а, ну, людей-то что пугает? Вот, вот понимаете, вот, вот я вот в руках держу листочек, и мы читаем, да, «Собаки загрызли красноярцев на территории промбазы в Ленинском районе». А, «Бродячие собаки напали на ребенка прямо в районе школы на Шевченко». Это вот только два сообщения за последние, наверное, недели-две, да?
0: Эти сообщения, мы знакомы как бы, с этими сообщениями, это значит, случаи, которые происходили где-то октябрь, ноябрь, начало декабря месяца. Декабрь, это декабрь, да. это декабрь. Да, ну,
1: мы, мы считаем так, я праздники почему-то не посчитал, да, но может быть чуть больше. Но, тем не менее, эти сообщения есть, и они пугают на самом деле.
0: Это действительно так, и действительно здесь нету никаких как бы, отрицаний о том, что в данном направлении необходимо вести работу. Работу в каком плане? В создании тех же самых приютов, организации их работы, переформирование тех же самых пунктов передержки, которые, как бы, скажем, для животных существовали ранее. Ну, это, скажем так, спонтанно созданные какие-то строения, без определенной квалификации, без возможности оказания там, ветеринарных вещей, в том числе без оказание, э, скажем, ветеринарной помощи тем животным, которые... Давайте, давайте дадим слово э, нашим слушателям. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как вас зовут? Я, Егор зовут. Так, Егор, пожалуйста. Я слушаю, вот это... Э, про собак поражает. Мне кажется, настолько бессмысленная работа. Я вот живу на северо-западе, тут собак просто очень много, прям полно. Меня больше вопрос такой интересует. Вот, э, дают ли гарантию, что собаку поймали, там, там, поставили чипси на луку, что она больше не кусает. И если на опусте, смогу прийти и предъявить, это, что получается, работу сделали, а засады там ноль. И, не дай бог, резкий ребенком боюсь, со все.
0: Собаки
2: просто во дворах таяли От... гуляют.
0: Спасибо. Отличный вопрос. Отличный, отличный вопрос. Значит, что касается гарантии. После выпуска собаки в ту же среду, где вот она обитала, никто не может дать гарантию, что завтра эту собаку либо кто-то ударил, либо кто-то сбил на машине, либо еще что-то с ней произвел. Что могло вызвать у нее... Вот в этом случае подразумевается повторный отлов данных животных и уже их размещение с более, скажем, подробным и тщательным э, обследованием. Ветеринарным обследованием имеется в виду.
1: Мы вернемся к этой, к этой теме. А сейчас давайте недолго прервёмся на рекламу информации информацию с дорог города. Это программа «Метро». Авторитет на Красноярске. Возвращаемся к обсуждению нашей темы. Я напомню, что сегодня мы говорим о бродячих животных. Вступили, вступил в силу закон 498, который регламентирует обращение с животными без владельцев. То есть этот тот закон, который говорит, что как теперь нужно поступать с бродячими собаками и всеми остальными животными. Вот буквально Перед тем, как уйти на рекламу и дорожную службу, мы говорили, наш слушатель сказал, что, в принципе, это может быть даже бессмысленная работа. А, кстати, сколько отводится времени?
0: Я понимаю, что это очень долго должно происходить. Сколько времени отводится на то, чтобы привести все в порядок? Ну, это долгосрочная перспектива работы данного законодательства. И, помимо этого, естественно, что оно будет еще по времени совершенствоваться. Потому что должна быть еще введена и ответственность лиц, как физических, так и юридических лиц, содержащих данных животных. Ну, и приблизительно то, что есть из расчетов при, скажем, усилии, возлагаемом при строительстве дополнительном или приведении в соответствие прежних пунктов передержки в те нормы закона, которые подразумевают девяносто 498, ну, по крайней мере, как бы стабилизация должна наступить где-то лет через пять. Вот. Все то, что как бы, сделать и сегодня хочется сделать как бы, для решения этого вопроса, ну, практически невозможно. Здесь еще затрагивается ряд главных моментов, которые тоже сопрягаются с данным вопросом или с данной проблемой. Во-первых, как бы, есть... Те места – это скопление бытовых отходов, которые, как бы, несанкционированных бытовых отходов, которые, как бы, являются кормовой базой для этих животных, что их, в принципе, и подвергает, как бы, возможности размножения и объединения в стаи потом как бы существует еще ряд вопросов, которые необходимо решить с местным населением и со сносом старого жилья, откуда вот тоже идет прилив э, ну, да, без, когда, бездомных да, да,
1: собаку в квартиру не забирают, оставляют ее в будке она... совершенно и, верно даже не в будке, но рядом с будкой оставили и по сути, и, по и, и, сути дела
0: даже если она была абсолютно позитивно, а не агрессивно, то жизнь ее заставит в последующем Собака. стать собакой Собака «Бывают кусачи только Шать. от жизни собачьей». Вспоминаем О. старую песню. Подождите, приютов хватит? Но на сегодняшний момент, как бы мы справляемся только с первостепенной задачей и решаем эти вопросы. что вы имеете Первостепенная ввиду? задача это переход на новый режим как бы, реализации федерального законодательства, это прежде всего. И второй момент, который рассматривается, это размещение данных приютов не, скажем, не в каждом поселке, там, а централизованно, локально, по, объединяя несколько не то, что там даже поселков, а скажем, несколько районов для того чтобы можно было сконцентрировано абсолютно четко и правильно проводить контроль за работой данных приютов ну, вот как бы на территории края вот эта работа естественно она будет идти есть многие моменты решения уже на сегодняшний день мы рассматриваем несколько вариантов решения этих вопросов Хотя законодательство, я говорю, что вступило с 1 января. Но, и естественно, для каждой структуры оно будет, или для каждого группы районов оно будет разное, это решение. Где-то это будут некоммерческие организации, которые будут заниматься как бы, этим вопросом. Добровольцы. Добровольцы, да. да которые могут привлекать как бы, тех же самых волонтеров. А, а с другой стороны, ну, любая работа, она требует затрат совершенно верно а совершенно верно но ну, во первых как бы у нас подразумевается на сегодняшний день уже подразумевается это а, а, субвенции выделяемые для муниципальных а, районов вот, и округов городских округов а, которые значит, стимулируют отлов Отлов и значит, первичные процедуры, которые необходимо проводить вот в приютах. Да? Это стерилизация, Нет. это mm -hmm. как бы вакцинация. То есть, есть все-таки какая-то какая денежка под это есть? Конечно. Так, Кро а... Кроме этого, я хочу сказать mm -hmm. так, что на сегодняшний день уже очень плотно ведется работа об увеличении в связи с этой субвенцией, в связи с, скажем, ужесточением вот этого 498 федерального закона. Это увеличение дней и возврат как бы на место обитания прежнее, что не было вообще в принципе ранее, и не предусматривалось. Так, я предлагаю
1: сейчас послушать мнение красноярцев. Мы спросили у них, как вам важно, каким способом город будет избавляться от бродячих собак, и почему? Вот давайте сначала послушаем, что они скажут. Станция Народная. Что говорят красноярцы?
4: Ой, знаете, как они нападают? Наверное, как угодно, скорее всего.
2: Нет, не важно. Ну, потому что это меня это не касается.
0: Важно, потому что я собак люблю. И если люди плохие, тоже, знаете, нападают. Всех не вычислишь. Мне почему-то кажется,
1: что вот их сейчас чипируют, сразу же видно, какая собака злая, какая не злая. Нельзя, я думаю,
4: так уничтожать-то их. Ну, как-то гумани надо. Ой, нет, не важно. Мы к собакам равнодушны.
2: Я за животных. Не важно, но нужно. Ну, потому что люди больше страдают, наверное, чем собаки, а то их что стерилизуют, а отпускают и все.
4: Честно
1: говоря, не особо. Я их не видел, я не знаю, как вообще от них избавляются, что делают и. Это программа метро авторитетно о Красноярске. Вот, ну, кстати, перед Новым годом у нас тоже была программа, посвященная бродячим животным, там тоже был подобного рода опрос, и он был тогда более, скажем так, мягким и более гуманным. То есть ответы были более гуманными более мягкими. Сейчас, как видите, неважно. Люди говорят, ну, в большинстве случаев говорят, неважно, мне все равно, мне барабан. Как вы, кстати,
0: прокомментируете? Я думаю, что в этом случае нужно подходить объективно к этому вопросу, и действительно и та, и другая сторона, она абсолютно права. Прежде всего, как бы, то, что касается агрессии собак, она рождается не от самой собаки, а именно от отношения тех людей, которые окружают ее. Человек у нее вызывает агрессию тоже в определенных порядках. Есть отдельные породы собак, которые. Подядите. вот, По -по -по стоп, вот, стоп, вот... Стоп, подождите. Вот сейчас подождите. В моей, моей практике был такой случай.
1: Мы с женой вечером возвращались домой. Мы никого не трогали. Мимо нас пробегали пять. Я, я понял, что было пять собак. Они просто пробегали мимо. Мы даже старались чуть-чуть от, отойти от них, чтобы. Одна метнулась, укусила мою жену просто за ногу и побежала дальше. Слава Богу, была зима ну, то есть были толстые брюки, остались синяки, не прокусила э, до крови, обошлась без уколов. Я не знал, что в этом случае делать. Ну, просто не знал. Ну, мне что, догнать собаку, покусать ее, взять палку, пойти, их бить, вызвать их на откровенный разговор ты что, иди сюда? Я не знаю, что в этом случае делать, понимаете? И я не понимаю, что стало спровоцировать эту собаку, и когда я иду выносить мусор и там пять собак, я не знаю, что делать в этот момент.
0: Ну, правда. И э, я еще раз вернусь, как бы, немножко к другому, мы, наверное, немного э, недопоняли друг друга. Я имею в виду, что первоначальную агрессию она же была вызвана каким-то другим отношением. Либо, как бы, но ну, не рождается щенок как бы сразу с потенциальной агрессией. А я как можно ну, вот. угадать? Бля, вот, вот, для и, сидит, вот для, вот для там... этого нам и необходимо, как бы, прежде всего разбираться с этими вопросами. И эта задача очень, как бы, большая и очень сложная. Э, в реале, как бы, существует э, тематика об обращении, опять-таки, э, в определенные органы, опять-таки, в ту же службу 205, если мы говорим про, именно про город Красноярск, к отлову этих животных, к обследованию. Может быть, его агрессия была вызвана именно заболеваниями, которые, как бы, ну, складываются в ее жизни. Это первый вопрос. Второй вопрос, значит, что мы говорим, и прежде всего, к чему мы идем. Это третий момент, который, ну, немножко еще не затронули, как бы, в нашем эфире. Это есть порядок по осуществлению надзора.
1: Вот к этому мы обязательно перейдем. Мы обязательно перейдем к надзору. Программа «Метро» продолжает принимать звонки. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Спасибо, что дождались на, теле... на телефоне. Как вас зовут? Надежда. Пожалуйста, ваше мнение.
4: Вы знаете, вот я проживаю в Ленинском районе, как раз уже говорилось про улицу Шевченко, про промбазу. Хочу сказать, эти собаки как бегали, так они и бегают. Никуда они не делись. Ситуация конкретно коснулась меня и моей собаки. У нас эта стая бегает во дворе. Какое-то время они дружелюбные. Моя собака конкретно гуляла с ними, они там играли, бесились, все отлично. Это, наверное, ну, месяц, два, три. Буквально в ноябре месяце, в конце ноября моя собака опять вышла на улицу, играя в этой же стае, ее четыре собаки просто порвали на части. Я не знаю вообще о какой гуманности,
3: можно говорить.
1: Спасибо.
0: Вот вам мнение. Очень хорошее мнение. Правильно тоже, как бы, и этот вопрос определенный. И опять-таки существуют там определенные правила по выгулу собак там и по всему прочему. А вот то, что касается как бы промбас то, что касается автобаз, то, что касается как бы, каких-то а, хранилищ, вот мы как раз подходим к норме э, закона, которая как бы, опять-таки регламентирует третий порядок. Это как раз надзорная часть. Э, надзор, он осуществляется как раз в отношении юридических лиц, в том числе и физических лиц, которые имеют отношение к содержанию этих собак. Это прежде всего какие-то охранные организации, какие-то склады, на которых собачки находятся, и ответственность, по сути дела, находится на том лице, Понятно, которое, да. которое да. имеет у себя в подчинении эту территорию. Зачастую мы с вами прекрасно знаем и понимаем такую вещь, что... Лучше чем лучше заиметь 10 собачек, чем иметь как бы там трех охранников, которым необходимо платить денежку. Вот. Они будут. А надзор в будет? Надзор как раз а, заключается в том, насколько как бы эти собаки как бы оформлены на этой территории. И если они не оформлены, то они признаются тут же как бы бродячими и подвергаются отлову и проведению определенных операций. что и бродячие. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Здесь, опять-таки, тематика еще одна идет. Здесь же не совсем до конца проработан момент, и он находится в разработке. Это административная и уголовная ответственность за, скажем, содержание таких животных. Это вот как раз касается... Уголовная? ...245-я статья. Это негуманное отношение к животным. Вот. Мы не должны забывать тоже про это. Вот теперь давайте...
1: Разберемся в самом главном. Вот было несколько звонков. Кстати, 219-1110 телефон нашей студии. Пожалуйста, мы mm -hmm. ждем ваших мнений. Обсуждаем сегодня э, порядок отлого бродячих собак. Люди говорили, как бегали, так и бегают. Понимаете, что людям в этот момент делать? Куда им обращаться? Куда им бежать? Куда им жаловаться? Как им поступать-то?
0: Ну, в этом случае, опять-таки, действует у нас департамент городского хозяйства, который как бы организует работу на сегодняшний день в городе Красноярске, организует работу по отлову это прежде всего то есть здесь тоже как бы заключен уже договор как бы, по этой части и отловом, по сути дела занимаются они то что касается при, приютов это отдельная тематика это отдельный как бы вопрос и этим занимается ну, другой круг лиц и ответственность немножко другая в этом случае возникает
1: давайте послушаем что он сейчас скажут. здравствуйте
2: Здравствуйте, как меня вас зовут Дмитрий.
1: Очень приятно, да, говорите.
2: А, вопрос такой. Вот смотрите, я слышал, там статья такая есть, уголовного кодекса номер 245, негуманное отношение там, к животным. А, то есть если я отцеливаю собак, я за это несу какую-то ответственность перед законом. А вот если на моего ребенка нападает бродячая собака, кто за это понесет ответственность? То есть неужели жизнь ребенка стоит дешевле какой-то собаки бродячей? Вот
0: такой вот вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, наверное, утрировать как бы, такую тематику не надо. Есть как бы определенные моменты самообороны и всего прочего. Вы знаете, собак здесь... не отмашешься. Я Он понимаю. Правда, от... а ребенок тем более не отмашется. Поэтому и подразумевается о том, что заблаговременно необходимо сообщать. Но, кстати, я могу привести немножко другую статистику, немножко другую статистику, как бы, отходя вот от того, что мы там звонили. Подождите, все-таки вопрос был задан какой? Кто несет ответственность? Кто несет ответственность, когда ребенка покусала собака? Бордящая собака покусал. В этом случае у нас законодательство не предусматривает ответственность каких-то конкретных лиц. Если же эта территория, опять-таки, она была закреплена за каким-то юридическим лицом и является определенным как бы, хозяйствующим части, то, естественно, наверное, можно рассматривать вопрос ответственности этого юридического лица в этой части. Том, а то, что они допустили как, бы, как раз вот, опасных животных на своей территории, не отреагировав и не при призвав. Если же эти собаки не являются их собственностью, опять-таки. Так, еще
1: раз хочется вот закрепить. Если, допустим, я позвонил, сказал, у меня во дворе есть бродячие собаки, где гарантия, что они приедут там и их отловят Собаки могут убежать Приехали, никого нет Ладно, хорошо Я выхожу, опять они есть Вот, а что дальше делать? Как,
0: как вот сделать так, чтобы они действительно были отловлены? Потому что, ну, я пожаловался Босса не там я думаю что в этом случае непосредственно необходимо обращаться в департамент городского хозяйства об наличии ваших звонков и об отсутствии реакции потому как они заключили договор с лицом которое как бы юридическим лицом которое несет ответственность за отлов и реакцию на обращение граждан по отлову собак и напрямую воздействует как бы на вот эти вещи а планового
1: отлова вот когда бы сами, допустим, эти ловцы проезжали, его сейчас нет, да?
0: Плановый отлов, он в принципе не предусмотрен федеральным законодательством. Он только Но раньше был... же были какие-то организации, которые выиграли mm -hmm. какие-то подряды, помните, даже скандалы были по
1: этому поводу, что они там чего-то как-то неправильно делали, кого-то неправильно там отлавливали, не отлавливали
0: вообще. <связывали> Действительно, во многих регионах нашей страны а, был. В Красноярске был? Ну, это было давно уже на самом деле. Да нет, пару лет назад. Пару лет назад не могло такого быть. А пару лет назад, вот буквально последних да два, два, два года, только применяется отлов по заявлениям граждан. Это, как... А то есть
1: эти тоже занимались по заявлениям? Конечно. То есть, если. Конечно. То есть борьба с собаками все-таки. Ложится на плечи граждан. Скажем так, хотите, чтобы собак отловили, проявляйте активность, звоните, бейте в колокола, 205, там, как департамент городского хозяйства, звоните, настаивайте, чтобы приехали, поймали, отловили и отдали в приют. Так я понимаю. Совершенно верно. В общем, интересная ситуация у нас, с одной стороны, получается. Посмотрим, к чему все это приведет, потому что, ну, с другой стороны, то, что появился закон, это уже давайте поднимем две руки за и скажем, что, по крайней мере, это началось хотя бы. Потому что дальше мы... есть еще одна тема. Это вот, как мы говорили, люди бросают своих животных, за это тоже нужно вносить, мне кажется, большую ответственность, и в том числе и достаточно такую серьезную.
0: А в этом случае как раз и будет дальнейшая работа над законодательством, потому что должна быть ответственность и граждан, и юридических лиц, которые сталкиваются непосредственно с данными животными. для того чтобы... Завел собаку,
1: чипировал, отвечая за нее, неси ответственность, Совершенно плати налоги наверное. в случае чего, если там у тебя она э, такая дорогая, чтобы потом, когда ты выходишь на улицу, с ней прогуливаться, чтобы было где погулять, где убрать и так
0: далее. Ну и прежде всего, можно сказать как бы одну простую вещь, что даже те животные, которые на сегодняшний день живут, в принципе, и от них не отказываются, то навряд ли как бы большинство из них проводится, проходят через вакцинацию. Не то, что там об, скажем, получении документов, общем, удостоверяющих личность данных животных.
1: Спасибо большое, что были сегодня у нас в гостях. Я вот так понимаю, что мы еще одну тему на будущее себе забросили. Александр Хорошо. Коробкин, начальник отдела государственного контроля надзора в области охраны использования объектов животного мира и среды их обитания. Министерства экологии Краснодарского края сегодня был у нас в гостях. Тема неисчерпаемая. Я думаю, что мы еще будем отращаться в наших эфирах. Но ну, а на сегодня метро приостанавливает свою работу. Всего доброго. До встречи. С вами был Ян мишев Пока.